0: Olá, amigos, sou Fernando Pitt e esse é o podcast Classe Tech. Para falar de profissionais pós-pandemia, inevitavelmente precisamos entender quais as profissões estarão em alta. E é com este assunto que iniciaremos esta série especial, Profissionais Pós-Pandemia. Então vamos para o episódio para ver com quem iremos conversar hoje. Para falar sobre as profissões que estão em alta, ou melhor, na verdade estão com profissionais em falta... Temos como convidado Valmir Cabral, ele que é gerente de operações do CESI-SENAI nas regionais sul e litoral sul de Santa Catarina e também tem sua formação na área de TI. Bem-vindo, Valmir, ao Classe Tech. E para que os nossos ouvintes possam te conhecer um pouco mais, você poderia comentar um pouquinho sobre a sua formação até esse momento, principalmente na sua carreira de TI?
1: Olá Fernando, prazer conversar contigo, com teu público, agradeço aí o, o convite para fazer parte dessa, dessa série tão importante aí do teu canal. Fernando, é, cursar a formação técnica sempre foi um objetivo meu né, e da minha família também ao cursar o ensino médio, isso já era algo planejado também desde a, a escola, né, no ensino fundamental. Justamente porque a ideia de terminar o ensino médio e poder sair dele né, empregado, ter é, oportunidades no mercado de trabalho, em carreiras é, um pouco mais específicas, sempre foi algo que chamou bastante atenção. né. E digo que realmente isso faz toda a diferença. Mas a escolha, né, como você falou, pela pela área de TI, ela foi por afinidade mesmo. né. Existia ali uma, uma afinidade grande em relação a jogos digitais na época, Uh, o uso das tecnologias, os smartphones também, que é, ainda não existiam, mas já estavam né, começando, a, alguns dispositivos começando aí a, a fazer parte do, do contexto do mercado. Então, são muitas descobertas né, em relação à tecnologia, à educação, que me fizeram é, entrar dentro dessa, dessa área. Mas, uh, fazendo essas descobertas e estando em contato com essas atualizações, ao longo principalmente do curso técnico, optei, então, por seguir em frente. Né? E aí obtive aí, outras duas formações, que foi o tecnólogo em redes de computadores e também a, a minha pós-graduação em governança de tecnologia da informação. Né? então eu digo que é, cursar o ensino profissionalizante hoje em paralelo a, ao ensino médio é algo relevante né? e que já é inclusive é, comum, né, Fernando, em países onde é, já se tem aí uma referência bastante grande em educação, como por exemplo a Finlândia, a Alemanha e outros países aí de, de primeiro mundo, né? Mas no Brasil essa realidade ainda é um pouco distante, né? Existe ainda uma espécie de preconceito, vamos dizer assim, em relação a a educação técnica concomitante ao ensino médio, mas podemos dizer, sim, que curso técnico, junto com o ensino médio, ele é uma excelente ação, uma excelente opção para quem deseja conhecer a área antes de entrar numa graduação. Né? A gente vê muita gente entrando nesses cursos de, de graduação, seja bacharelado, tecnólogo, licenciatura, e aí acaba não se encontrando e, e vai, vai para um outro curso, pede transferência, acaba fazendo muito tempo de faculdade e não obtendo uma formação, né? Então, o curso técnico ele serve para
0: isso também, né? Então, Valmir, você, embora você não atue mais diretamente na área de TI hoje, até por consequência da própria evolução, como você bem colocou, então você saiu ali de uma formação a nível técnico, junto com o teu ensino médio, depois uma graduação e... por. Seguinte, uma pós-graduação, todas na área da TI. E você, recomendaria hoje que o nosso jovem, que está aí no ensino médio, também fizesse este caminho, tendo em vista que as tecnologias elas estão cada vez mais presentes na vida nossa hoje, tanto antes e, com certeza, muito mais no pós-pandemia? Olha, Fernando, é, com certeza é uma área que chama
1: bastante atenção, tendo em vista o momento atual que temos passado e, e aquilo que se prevê aí já como futuro do trabalho, né? Mas eu digo também que os métodos para obtenção de conhecimento, de habilidades, né? do Desde o tempo em que eu estive né, cursando aí o ensino médio, curso técnico e tudo mais, eles mudaram bastante, né? Hoje através aí da, da internet, a gente consegue aí obter bastante conhecimento e desenvolver algumas habilidades. Então, não necessariamente passa pela formação num curso regular. Porém, esses cursos regulares, que são aí os cursos técnicos, os cursos de tecnologia, de graduação, esses cursos, eles são norteadores, né? Eles trazem uma metodologia é para que você chegue até esse objetivo de maneira mais tranquila, de maneira mais organizada e que realmente te prepare para esse futuro da profissão, né? Então as vagas elas são é, bem aderentes aí para formação técnica, né? Para aquelas empresas que procuram os fazedores, né? Então existe uma opção muito grande aqui e bastante vagas em aberto para trabalhar em tecnologia da informação, mas a verdade é que a tecnologia ela estará presente em todas as, as demais profissões, né? Então você conhecer de tecnologia hoje não é não é algo restrito e exclusivo de alguém que vá trabalhar com a tecnologia. Então você estará, de certa forma, tendo a necessidade de conhecer as tecnologias que envolvem a sua profissão. Todas elas serão impactadas e, por vezes, transformadas por esse novo contexto que nós estamos vivendo.
0: Então, não apenas quem quer trabalhar na área de programação, na área de TI propriamente dito, como você também coloca, é importante que vá buscar cursos regulares, até por uma questão de formação é, estruturada para poder atuar na área, mas que todos os profissionais, sejam eles quais forem, através de cursos rápidos, através de cursos estruturados ou não, venham a buscar, então, a formação e o um entendimento mínimo na área de tecnologia da informação, é isso? Com certeza, Fernando. Inclusive, as próprias formações
1: regulares que nós comentávamos anteriormente, elas têm trazido isso dentro da sua, dos seus projetos, né? porque é algo que é estritamente necessário. Você pega hoje aí o setor da agricultura, a advocacia... E outros setores, aí a própria medicina, enfim, todas elas estão sendo, de certa forma, impactadas e transformadas pela tecnologia. E se você não está é, apto e aberto para conhecer e começar a trabalhar, mesmo que timidamente, com a tecnologia dentro desses setores, certamente, num futuro muito próximo, você vai estar tendo problemas aí em relação à produtividade, à agilidade no mercado, às questões logísticas e também a própria entrega, que vai combinar numa
0: queda de competitividade aí dentro de um mercado que está bastante concorrido, né? Então, pelo que tu fala, Valmir, todas as profissões, de uma forma ou outra, serão impactadas direta ou indiretamente pela tecnologia, inclusive, talvez até mesmo ameaçadas por ela. Agora, me chama a atenção, quando você fala que até a agricultura e a advocacia, que são duas áreas, parece que não tem nada a ver com tecnologia... Então, inclusive, elas serão impactadas pela tecnologia? Com certeza, Fernanda, é isso mesmo, né? A gente vê aí, é, vamos pegar aí a mecânica
1: automotiva, aí, talvez como um, um terceiro exemplo, né? O mecânico de automóveis que é, dos anos 80, dos anos 90 e até início dos anos 2000, ele passou por grandes transformações para poder se manter no mercado hoje, né? Então, se ele não está atualizado, não está... É, conectado com as novas tendências do setor automobilístico, que passam necessariamente pela tecnologia, ele certamente estará fora do mercado de trabalho, né? Então, esse profissional, ele teve que se atualizar. E aí, naquilo que eu digo de que os cursos regulares, eles vêm tra trazendo, né, esse adendo da tecnologia, é isso que vem acontecendo, né? Hoje você pega aí os cursos de formação na área automobilística, você tem uma, um acréscimo ali, um, uma reformulação para que o o aluno, a pessoa que está buscando esse treinamento, ele possa ter uma aderência maior e, e também um conhecimento mais amplo no sentido tecnológico, porque os veículos eles foram completamente transformados. Né? Você pega na área da advocacia, todas as petições, os processos, hoje estão é, em sistemas que são enviados para o juiz, que faz as análises, enfim, pega isso também através do sistema. Então, hoje existe uma uma necessidade de adaptação desses profissionais que já estão nessas profissões há bastante tempo, sabendo que esses que estão entrando agora nessas profissões já vêm com esse com esse acréscimo, vamos dizer assim, na na, na formação, né? Mas ainda há um longo caminho a percorrer, Fernando. Assim, mesmo esses esses novos egressos aí da dos cursos de graduação, ainda, né, ainda tem um gap bastante grande na percepção desta necessidade. Muitos acham que ainda não chegou,
0: mas a verdade é que nós já estamos vivendo esse novo momento. E trazendo agora, Valmir, para a questão mesmo das carreiras na área de TI. Como você bem colocou aí, eu acho que é um ponto importante para que todos os nossos ouvintes, sejam eles professores, sejam pais ou até mesmo alunos que estejam nos ouvindo. Então, olha, independente da escolha da carreira, todas serão impactadas pela tecnologia, todas exigirão do profissional um conhecimento prévio em programação, nem que seja uma programação básica, o entendimento do uso da tecnologia como um todo. Mas, Valmir, indo especificamente para as carreiras em TI, que é o nosso propósito hoje aqui de, desse episódio, falar sobre as carreiras que estarão em alta neste mundo pós-pandemia, nós temos uma reportagem do Infomoney, de algumas semanas atrás, é, em que ele coloca aí dez principais profissões e destas, ele linka ele as três primeiras exatamente na área DTI. E eu gostaria de conversar um pouquinho contigo sobre elas. Eu vou citar as três primeiras aqui, depois a gente explora de forma individual cada uma delas. Mas a carreira que o Infomoney, aqui, segundo a pesquisa e, e especialistas que eles consultaram para fazer essa reportagem, eles colocam que o profissional de cibersegurança. Em segundo lugar, um dos profissionais mais demandados será o profissional de Customer Experience, e em terceiro lugar, o profissional especialista em Cloud Computer. Depois segue na sequência, tem outras carreiras na área de TI também, em outras áreas, né? Mas agora falando especificamente, Valmir, sobre a primeira aqui. O porquê um profissional de cibersegurança ele passa a ser o profissional mais demandado no mundo pós-pandemia? Qual, qual a explicação para isso? Fernando,
1: nasceu é muito boa pergunta e as áreas são essas mesmas, né? mas é importante a gente trazer aqui né, de que a principal dificuldade hoje das empresas, antes da gente falar aqui sobre, sobre cada uma delas, a dificuldade é encontrar no perfil do pessoal que está aí ingressando no mercado de trabalho na LTI um perfil que, que, que faça, que flutue, entre essas áreas que você citou, né? Porque elas, em separado, elas acabam não tendo a, a sua devida relevância, né? Então, elas estão intimamente ligadas e, por vezes, conectadas, né? Então, esse profissional, ele vai precisar, de certa forma, ter um conhecimento amplo do todo e, talvez, ser especialista em algumas dessas três áreas que você citou, né? A primeira delas, que é a cibersegurança, né? É realmente algo... É, que vem tomando conta do mercado, né, principalmente aí dentro do, do ambiente corporativo, empresarial e de produção também, Fernando, porque os parques fabris, as indústrias, é, toda a linha de produção, ela precisa estar conectada, ela precisa ser monitorada à distância, ela precisa ser gerenciada à distância. E para isso, né, quando você tem um ganho de agilidade, de flexibilidade, de mobilidade, isso sempre, com certeza, vai trazer também algumas preocupações relacionadas ao quão seguro é esse processo. Então, nesse sentido, o profissional de cibersegurança, voltado aí para a tecnologia, ele vai trabalhar com isso, né? em garantir três coisas que são básicas quando a gente fala de segurança, que é a integridade daquilo que está sendo... Do, do, do que está trafegando dentro de uma rede de computadores, de equipamentos, né? Então, garantir essa integridade dos dados que trafegam ali, a confidencialidade, então você ter a certeza de que somente pessoas autorizadas estão trafegando e disponibilizando informações através da rede e a disponibilidade, né? Que você poder garantir que esses sistemas estejam disponíveis, na maioria das vezes, aí olhando para o setor industrial principalmente, 24 horas por dia, 7 dias por semana, né, Fernando? Então, o profissional de cibersegurança, ele vai trazer essa tranquilidade
0: para o gestor de uma organização hoje, né? Então, ele é o cara que vai tornar o ambiente seguro. Olha só que interessante. Quando a gente fala em cibersegurança, a primeira coisa que vem em mente é para que a nossa conta bancária não seja hackeada. E aí você traz agora uma informação que talvez a maioria dos nossos ouvintes não tenham Consciência, né? A indústria 4.0 é uma indústria em que as máquinas passam a ser sensoriadas, máquinas começam a conversar com as máquinas, eh, inclusive nós temos a, a internet industrial aí fazendo a conexão entre essas máquinas. E imagine, né? Se de repente um hacker invadir um, um processo fabril, pode parar uma empresa, uma indústria, ou mesmo, talvez, como hoje nós temos muitas indústrias que trabalham de uma forma interligada, não apenas uma, mas uma, um parque fabril inteiro, né? Olha só que interessante.
1: Isso mesmo, Fernando, e até puxando um pouco para a próxima profissão aqui, que é a, a experiência do usuário, né? E isso vem bem ao encontro também quando a gente fala do e-commerce, né? Também, junto aí essa tua fala, o perigo, né? A, a necessidade de segurança quando você trabalha com dados de terceiros, né? Com os dados dos seus clientes. Então, você conhecer essa experiência do usuário, você saber quais são os medos dele em relação à compra pela internet, também, de certa forma, é uma tarefa da cibersegurança. Por isso que, no início da fala, eu fiz questão de ressaltar né, de que esse profissional, ele precisa, acima de tudo, trabalhar a integração dessas áreas, para que ele possa garantir, de fato, uma boa experiência, seja para o
0: gestor de TI de uma organização ou até mesmo para o usuário. Interessante isso. Então, para deixar todos nós... Nossos ouvintes atentos aí que cibersegurança vai muito além do que garantir a integridade das nossas contas bancárias, né? E aí já, você já fez o link com a segunda profissão que estima-se que será uma das mais demandadas aí no mundo pós-pandemia, que é a experiência do usuário, né? É exatamente esse é o meu risco até falar, né, Valmir, que é a necessidade hoje de fazer com que o usuário se sinta é, ele conheça, ele possa manusear os aplicativos com mais facilidade. né? Tantas lojas entrando no e-commerce, nós temos que fazer a compra muito rápido, com poucos cliques. Seria isso, então, a experiência do usuário, esse profissional, seria o responsável para facilitar e para deixar o sistema mais amigável para que as pessoas possam fazer a aquisição ou trabalhar com eles? É isso aí? É isso mesmo, Fernando. Eu penso que da
1: mesma forma que é, num setor comercial de atendimento, recepção de uma determinada empresa, você sempre busca um perfil mais receptivo, um perfil que tenha um bom relacionamento interpessoal, que possa ser sensitivo a determinadas ações do cliente para que ele possa oferecer a melhor experiência presencial, da mesma forma, à medida que esse cliente não vem mais presencialmente e ele passa a fazer as suas compras, as suas abordagens, tirar as suas dúvidas de forma virtual, é, se faz necessário que esse sistema, que agora é o atendente, é o, a pessoa da recepção né, dentro dessa comparação, nós precisamos fazer com que esse sistema ele proporcione para esse usuário a melhor experiência possível em relação a essa compra. E essa, eu digo compra, mas pode ser um atendimento, né, uma prestação de serviço, uma, uma tirada de dúvidas, enfim. E isso passa pelo cliente se sentir é, confortável, ele se
0: sentir é, seguro dentro daquela transação, daquele diálogo, daquela compra. Bom, Valmir, então a questão da experiência do usuário, ela vai muito além de saber programar, né? para que a gente tenha essa, integra essa integração entre o usuário, e muitas vezes ele vai estar conversando com o robô, ele vai estar conversando com uma tela, de maneira, seja no celular ou seja no computador, então também é necessário que esse profissional entenda, além de programação, ele vai precisar entender também de, de layout, de design, entre outras características, né? Isso mesmo, Fernando.
1: É a questão da integração entre as áreas. Né? Durante muito tempo o setor de tecnologia da informação ele esteve dividido de forma bastante clara em dois bloquinhos, né? que é o bloquinho da infraestrutura, o bloquinho do hardware e o bloquinho do software, né? da, da programação dos sistemas e, e aplicativos. Então, hoje, é, é, essas duas áreas, elas estão integradas, né? Hoje, um profissional que trabalha com programação, ele precisa entender de redes de computadores, ele precisa entender de infraestrutura, saber como funciona um servidor, atuar de forma a promover a segurança dentro dos seus sistemas, e da mesma forma, o um profissional de redes de computadores, para que ele possa promover a melhor infraestrutura, ele precisa também conhecer como funcionam os aplicativos, os sistemas de desktop programáveis. Então, nesse sentido, o profissional ele precisa ser bastante versátil, né, Fernando? Por isso que eu digo que uh, os cursos regulares, eles vão direcionar e organizar essa formação. Mas existe uma necessidade hoje, para quem deseja trabalhar com tecnologia da informação, que é a necessidade de você complementar essa 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 formação que você está buscando. Seja ela através de estudos complementares, que você mesmo vai buscar, e tem muitas opções aí no mercado a distância, até mesmo gratuitas, e, além disso, né, Fernando, buscar também as certificações, onde nós temos aí algumas empresas, a Amazon, né, com computação nuvem, a própria Cisco, com, com a parte aí de redes de computadores, a parte de infraestrutura, Red Hat, com, com toda a parte ali de, de sistemas Linux para servidores, e, e por aí vai, né, assim como Java, Microsoft e outras formações é, complementares que promovem uma certificação que são a grande cereja do bolo aí para quem deseja entrar no mercado de tecnologia da informação hoje tá além da formação você ter aí certificações que tornam esse profissional um especialista para lidar em para lidar com determinadas áreas ou determinados sistemas e até mesmo é marcas de equipamentos né
0: bom Vomiria, aí você já colocou aí uma palavrinha mágica Amazon Maioria dos nossos ouvintes provavelmente vão lembrar da Amazon, que é a nossa loja aí, que chegou no Brasil recentemente. É, também agora com Amazon Video, Amazon Filmes, Amazon Livros, mas poucos associam com a Amazon Cloud, é, exatamente a computação na nuvem, que é o terceiro profissional aí que estima-se que será um dos mais demandados. E você com a formação em rede, então você tem toda uma questão de infraestrutura. Valmir, por que que as empresas hoje estão tirando as suas estruturas, os seus CPDs de dentro das empresas e levando para a computação nas nuvens, ou melhor, computação em nuvem, né? Eu acho que esse é o termo mais correto, o cloud computing. Primeiro, o que é cloud computing e por que as empresas estão fazendo isso?
1: Então, Fernando, a computação em nuvem, ela é um tema aí, um termo bastante discutido já há bastante tempo dentro da, da área de TI, mais especificamente ainda para quem estuda redes de computadores. Então, o tempo que já vem sendo batido que tem a ver com virtualização, né? Você fazer e promover, disponibilizar aquilo que antes estava numa estrutura física, agora disponibilizar tudo isso de forma remota, trazendo aí a, a segurança necessária. E o grande pulo do gato aí, ele está justamente nessa última fala, né? Que é a segurança. Então, por que, que isso agora, né, nos últimos anos, tem se tornado uma tendência? Justamente porque as empresas que promovem esse tipo de serviço, a Amazon é uma delas, o Google, o LocalWeb, enfim, tem outras, outros é, players aí do mercado que trabalham com isso, eles começaram a promover, de fato, uma segurança muito grande, trazendo toda a credibilidade e disponibilizando aqueles três pilares que eu comentei anteriormente, que é a integridade, a confidencialidade, e também a disponibilidade dos equipamentos, então isso é computação em nuvem, você disponibilizar recursos que até então, tecnológicos, né, que até então estavam é, físicos dentro da, da, da organização, agora na nuvem, né, de forma virtual, podendo é, ter acesso aí, bastando a conexão com a internet.
0: Isso, quando a gente fala em tirar o, o CPD, que é o que você está falando aí para levar para o Cloud Computing, isso é mais barato, isso é mais caro, vale a pena as empresas tirarem toda essa infraestrutura e mandar para a nuvem? E talvez colocar em um país, colocar dentro de um servidor que elas nunca vão saber nem aonde ele está de fato? Essa é, uma, é um grande
1: dilema, né? Primeiro, que cada estrutura, cada infraestrutura aí na área de redes de computadores, ela tem as suas particularidades, é claro. Né? Por isso, muitas empresas ainda é, continuam mantendo os seus centros de processamento de dados, os CPDs aí que você citou, né? Mas sim, muitas delas já estão vendo as vantagens aí da, da virtualização, né? da, da computação em nuvem e promovendo essa migração para esses novos sistemas. Então, os ganhos, eles são a médio e longo prazo, né, Fernando? Quando a gente fala em manter um sistema de centro de processamento de dados dentro de uma empresa, você está falando é, numa necessidade de uso de energia elétrica bastante grande, né? Da manutenção de no-breaks, geradores de energia, dependendo do tamanho da, da tua estrutura. É, você fala é, num upgrade necessário, que é necessário para você manter os sistemas atualizados, né? As versões de software... Elas mudam constantemente e para que a gente possa manter aí a, a infraestrutura necessária há a necessidade de, de troca de equipamentos que por vezes ficam obsoletos e tudo isso você vai gerando um, um custo né, que é mensurável, mas por vezes acaba não sendo controlável. Né? Então, Hoje, você disponibilizar isso através da nuvem, por meio de virtualização, tendo em vista que existe hoje uma garantia muito maior em relação à segurança da informação em relação a esses dados, se torna uma opção bastante atrativa e moderna para as novas organizações. Aí.
0: Bom, então você volta lá a citar e relacionar o primeiro profissional, que é o da cibersegurança. Então você tem mais segurança lá fora do que dentro da sua própria empresa. Olha só, então a gente está falando aqui de três profissionais de cibersegurança, o que vai trabalhar com a experiência do usuário e cloud computing, como sendo, segundo essa pesquisa aqui divulgada pelo jornal Infomona em algumas semanas, os três profissionais que provavelmente serão os mais demandados no pós-pandemia. Só que, Valmir, agora relacionando a isso, então, olha só, nós temos a informação, e já é fato, de que todas as profissões estarão diretamente relacionadas com a tecnologia, impactadas pela tecnologia ou até mesmo ameaçadas pela tecnologia. Só que eu queria ouvir de você agora, inclusive hoje o Valmir trabalhando aí numa escola profissionalizante no SESI-SENAI, então, onde tem cursos profissionalizantes na área de, da TI, né, na área da tecnologia da informação. Valmir, é, nós temos uma pesquisa aí da Brascom, que é a Associação Brasileira das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação que aponta, é, melhor, apontava, né, porque essa pesquisa já tem um tempo, já tem acho que uns dois anos, em que ela falava que precisariam pelo menos 70 mil profissionais na área da TI por ano, até 2024, mas o Brasil só tem formado 46 mil. E agora, no pós-pandemia, inclusive com o valor do dólar em relação ao real, nós sabemos que tem empresas lá de fora que estão vindo buscar profissionais daqui do Brasil, inclusive esses profissionais aqui mesmo, na cidade de Tubarão, trabalhando hoje em home office para o mundo. Então, quer dizer que destes 46 mil formados aqui no Brasil, talvez nem todos continuem trabalhando na área da TI. Veja o Valmir, né, que já hoje está na área da gestão, ou alguns que continuem trabalhando na TI, que são capazes de trabalhar para empresas de fora. Então, a, o déficit em, em profissionais na área da TI cada vez vai ser maior. Então, quando a gente fala de profissionais pós-pandemia, nós já temos que entender que, entre estes profissionais pós-pandemia, a área da TI é uma das que mais vai ser demandada. E, Valmir, agora vem a pergunta que vale um milhão de dólares. Se nós temos emprego, se nós temos escolas que formam, se nós temos jovens que estão desempregados, o que está que faltando para dar match para que esse jovem realmente venha fazer um curso, com a... um curso que praticamente tenha garantia de emprego, seja no Brasil ou talvez até fora do Brasil? Uhum, uhum. Não, Fernando, primeiro que faz todo sentido aí a pesquisa apresentada né,
1: É o sentimento, é aquilo que a gente tem escutado aí da, Das empresas na área de tecnologia da informação Faz todo sentido a pesquisa uh, E digo né, que o gap é ainda maior, Fernando Quando a gente olha para as vagas E compara com o perfil do profissional Que está sendo entregue a este mercado de trabalho Porque como eu falei anteriormente né, nos outros, Nas outras passagens ali a necessidade de integração entre as áreas é algo que ainda precisa ser buscado. Né? E também a necessidade de complementariedade da formação, a busca por certificações complementares, ela ainda também é bastante tímida no Brasil. Né? Então, quando você pega esse, esse contingente aí de 46 mil pessoas ano, né? formadas, você é, tira uma parte que está indo para fora do Brasil, às vezes até trabalhando em home office aqui do país, mas trabalhando para mercados externos, e você ainda tira uma outra fatia que não está preparada para assumir as, as tais vagas que estão em aberto, de fato é algo muito grande. Né? Então a gente vê profissionais formados na área de TI, mas não conseguindo entrar nessas vagas, e, vagas, e muitas vagas na área de TI abertas. Né? Então a, a conta não fecha, né? você não consegue entender por que que esses profissionais não ingressam. E a resposta está no perfil. Você precisa ter a formação, você precisa ter o norte, você precisa organizar a sua carreira na área de TI, mas, acima de tudo, você precisa estar atualizado, você precisa buscar certificações complementares e você precisa estar preparado para integrar as áreas que envolvem a tecnologia da informação. Do contrário, esse profissional é, não estará condizente com essas vagas que estão abertas aí no país. Essa... É, na minha opinião, é a grande resposta aí para essa grande diferença, essa grande lacuna que temos hoje.
0: Então, não basta apenas gostar de tecnologia. É, eu até costumo falar isso com frequência, né, Valmir? Nós temos jovens que se falam altamente tecnológicos, mas são altamente tecnológicos do ponto de vista de baixar um aplicativo de mídia social, interagir com, dando like, dislike, mas muitas vezes não sabem nem diferenciar o underline do if no seu e-mail, né?
1: Isso mesmo, Fernanda. Por muitas vezes, é, esses jovens passam por meros usuários da tecnologia, né? e não programadores, desenvolvedores, com capacidade de integração e até mesmo de criação de um determinado aplicativo ou de uma, de uma estrutura robusta na área de TI. Então, há necessidade, sim, de formação, de conhecimento técnico dentro dessas áreas, é, para que você esteja preparado para ingressar no mercado de trabalho. Do contrário, nós vamos continuar com essa grande lacuna aí. Né? Quando a gente fala aqui, por exemplo, né Fernando, do, do sul do estado de Santa Catarina, nós temos um grande celeiro aqui de, de profissionais na área de TI. Se você for aí por todo o estado de Santa Catarina, você vai ver pessoas aqui de Criciúma, de Tubarão, é, de Laguna, de Braço do Norte. Né? Então, existe uma, um centro de referência aqui com algumas universidades que são é, referência e outras instituições também de ensino técnico que formam esses profissionais para o Estado todo e para o Brasil também. Né? Tem muita gente aqui dessa região trabalhando com tecnologia da informação porque o país, na sua totalidade, não dá conta de, de promover esse perfil. Né? Então, eu vejo que aqui, na região em que estamos, ainda temos um cenário um pouco mais favorável dentro desse contexto, porque as formações realmente estão mais adequadas a esse novo perfil.
0: E qual a dica que você daria, para tanto para pais quanto para os, os professores que estão ouvindo, esses professores podem ser aí desde os anos iniciais até o ensino médio para, o que, que os pais e professores podem fazer para estimular estes jovens a ingressar no mundo da tecnologia não apenas como usuários mas como programadores como pessoas que est estarão de fato utilizando a tecnologia na sua plenitude e, e voltando agora Valmir, trazendo um gancho lá do início da tua fala não apenas necessariamente trabalhando como programadores propriamente dito, mas sei lá, talvez sendo um advogado que vá precisar da tecnologia. Então qual a dica que você traria para os pais e para os professores incentivar e estimular a estes alunos ingressarem na tecnologia, mas como realmente não apenas usuários, mas como quase que programadores efetivos?
1: Então, Fernando, é, quando a gente fala do, do público jovem, né, eu entendo aqui adolescentes, informação é, e ainda buscando aí a, a descoberta pela área profissional, enfim, existe uma pergunta que as famílias têm buscado é, nesse momento, né? Que é como acompanhar e orientar a vida profissional do filho, né, da, do aluno, no caso do professor, sem ser invasivo nesse sentido, né, e mantendo um bom relacionamento com esse jovem, né. Então você precisa trazer exemplos, né, trazer matérias, trazer notícias que mostrem realmente essa essa aderência, né, porque a tecnologia por si só ela é encantadora, né. O jovem ele ele gosta de tecnologia, como você falou ali na na pergunta anterior, né? Então, ele está apto a usar a tecnologia, mas para que ele seja um desenvolvedor, um programador, ele precisa ter um incentivo e ele precisa entender que aquilo ali, de fato, pode se transformar numa futura profissão. Então, o que eu digo aí para os pais, para os professores, para quem está ouvindo, é ressaltar e reforçar aquilo que foi dito. Todas as profissões estão, né, de certa forma, conectadas ao mercado de TI fazendo uso ou sendo transformadas pela tecnologia. Então, certamente, é uma, uma excelente opção, né? Para quem deseja começar, ou até mesmo, né, Fernando, recomeçar uma carreira.
0: E interessante essa questão, né? Recomeçar uma carreira, talvez com 40 anos aí, sair de uma área que não está ameaçada e entrar na TI, né? E aí vem a pergunta que provavelmente os pais e os filhos e os, no... e os alunos fariam. Na área da TI, ganha-se bem, Valmir? Fernando, a remuneração na área de TI é algo bastante
1: relativo, né mas eu digo que cada vez mais ela está direcionada ao que você sabe fazer, ao que você já fez. Ou seja, qual é o seu portfólio? É, a formação, como eu falei, ela é uma forma para você organizar a sua carreira, para que você possa concorrer e ingressar no mercado de trabalho. Você vai precisar ter uma titulação, ter uma formação na área de TI. Mas o que vai fazer você se diferenciar dentro desse mercado de trabalho é as suas entregas, o que você é capaz de fazer, o quão atualizado você está, é, o quão você consegue manipular e dominar uma ferramenta que poucos dominam. Então, é isso que vai fazer essa distinção em relação ao, ao mercado. O que eu posso dizer nesse momento é que, durante muito tempo, o, o profissional de TI ele esteve ligado à operação das empresas. Ou seja, você estava ali para dar suporte ao sistema que estava funcionando lá, enfim, que era necessário, e quando dá um problema, você é, você é chamado. Mas existe agora uma migração, Fernando, é, para que o setor de TI esteja cada vez mais cumprindo e desempenhando um papel estratégico dentro das indústrias. Então, constantemente, você vê hoje o gerente de tecnologia da informação ao lado de um gerente de negócio, de um, de um gerente financeiro, enfim. Você tem aí é, uma oportunidade muito grande para que, é, possa trabalhar com gestão na área de TI, toda a parte de governança, mas também para quem trabalha como técnico na área de TI, saber que está trabalhando para algo que é estratégico. Tudo aquilo que é estratégico acaba, é, por si só, tendo uma relevância maior, uma necessidade maior, né, um comprometimento também maior e o salário, com certeza, vai acompanhar essa, essa questão.
0: Bom, Valmir, nós já estamos quase nos encaminhando aqui para o final da nosso, do nosso bate-papo e tem uma pergunta aqui que eu deixei reservada, que é, muita gente quando fala em TI tem aquele estereótipo, né, que quem trabalha hoje na área da programação são os nerds com o capuz na cabeça, que vivem comendo pizza e tomando refrigerante a madrugada inteira. Esse estereótipo é real, Valmir?
1: Fernando, o cinema fez muito mal para a área de TI, né? mas isso realmente é, é uma verdade. Né? Existe esse, esse, esse conceito aí instalado. Mas eu posso dizer é, que isso mudou muito, né, Fernando? Existe hoje uma, uma tendência, um leque de opções dentro da área de TI que você possa trabalhar, seja de forma de, voltada ao planejamento, à parte de infraestrutura, à parte de programação, de servidores, segurança... Então, não existe um perfil é, pronto para que você possa cursar a TI, né? A gente vê hoje, por exemplo, o perfil feminino tomando bastante conta desse, desse mercado, né? Com muitas meninas também entrando dentro da, da formação na área de TI e tendo muito sucesso com as, suas, com as suas carreiras. Então, eu vejo que isso é, deixamos aí para o cinema mesmo, né? Porque no, na vida real não é bem assim.
0: Na vida real, são pessoas reais, né?
1: <risos> Com certeza, como todos nós.
0: Então, tá bom, né, Valmir? Nós estamos aí nos encaminhando. É, Para quem está ouvindo aí o nossos, nosso episódio de hoje, que é o segundo episódio da série Profissionais Pós-Pandemia, eu já vou adiantar aqui que nós vamos também trabalhar um episódio especificamente sobre home office, né, nós vamos ter Nós temos um convidado já que vai falar sobre isso. Inclusive, esse convidado, ele é desse grupo que nós falamos anteriormente, Aqui de tubarão que hoje trabalha para o mundo, a partir da sua casa. Então, ele. ou também, muitas vezes, ele está viajando o mundo quando uh, é permitido viajar e trabalhando para fora, né? Olha só que coisa boa você ingressar numa área que recebe para viajar e ainda pode trabalhar da onde quiser, né? Mas isso é para um outro episódio. Valmir, nós já nos aproximamos aqui do final do nosso episódio e antes de deixar a palavra aberta para você fazer as suas considerações finais. Eu quero convidar aí a todos os ouvintes para conhecer outros projetos de podcast. Nós temos aqui Tubarão também, um amigo nosso, Pedro Gonçalves, que ele é host do Pêssego Podcast, um podcast que fala de sociedade, cultura e entrevistas também. Um outro podcast muito bacana, o Valmir também conhece o Pedro, né, Valmir? Um menino aqui muito bacana e realmente tem feito um trabalho muito bom. Então deixo aí o convite para que vocês conheçam o Pêssego Podcast, e também na área da educação nós temos aí diversos podcasts que estão começando a se destacar. E eu vou deixar aqui também na descrição do episódio, que é linktree barra podcast educação. E entre esses podcasts nós temos um do Rogério, EPTCast, que também trata da educação profissional e tecnológica. Eu também vou deixar aqui na descrição do episódio para quem tiver interesse conhecer esses outros projetos, os quais eu recomendo fortemente. Valmir, vou deixar a palavra aberta aí para você fazer as suas considerações finais também e destacando a importância, então, da área da TI neste profissional pós-pandemia.
1: Tá certo, Fernando. Primeiro quero te agradecer novamente aí pelo convite. Acho que foi um bate-papo bem bacana, é um assunto que eu gosto de, de conversar. E o recado que eu deixo é para todos nós, né? Para que nós nos mantenhamos ativos, nos mantenhamos conectados com as nossas áreas de formação, sejam elas tecnológicas ou não porque, como falamos durante todo o episódio, todas serão transformadas, todas estarão conectadas com a tecnologia. Então, precisamos estar abertos para saber disso e fazer uso da melhor forma. Um grande abraço, Fernando. Obrigado aí por toda, por toda a conversa.
0: Obrigado, Valmir, pela disponibilidade do seu tempo. E também eu quero convidar aí a todos vocês que estão nos ouvindo a compartilhar esse episódio. Tenho certeza que alguém da sua família, algum amigo seu está interessado em fazer algum curso na área da TI e fica pensando, será que vale a pena? Será que não vale a pena? Então compartilhe esse episódio, basta alguns poucos cliques para mandar esse episódio aí pelo WhatsApp, talvez até compartilhar nas suas mídias sociais. E também não se esqueça, siga o nosso feed, indique para seus amigos e deixe seus comentários lá no site fernandopit.com.br. Valmir, mais uma vez muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Um abraço, Fernando. Um abraço a todos. Uma excelente semana. E meu, muito obrigado a você, ouvinte, pelo download desse episódio e também por compartilhar com seus amigos. E não se esqueça, siga nosso feed e também deixe suas estrelinhas se estiver ouvindo lá pelo Apple Podcast. Um grande abraço e até a próxima semana.